0: Politik Nerds. Der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Hier sind die Politik Nerds, Teil 2. Heute sitzt nicht Klaus Wallbaum neben mir, mein Kollege, der sitzt uns heute übrigens gegenüber im Büro und beobachtet uns, sondern Georg Brockmeier. Und ich würde sagen, Georg Brockmeier, SPD-Landesgeschäftsführer in Niedersachsen, ist auch ein Politik Nerd, oder? Ja, sicherlich. Schönen guten Morgen. Ähm. Ich
1: bin auf jeden Fall ein sehr politischer Mensch und äh, Wahlkämpfe und Politik und politische
0: Kommunikation begleiten mich eigentlich äh, seit meinem Abitur. Ich habe ähm, Sie auch nicht nur deshalb eingeladen, weil Sie als SPD-Landesgeschäftsführer ein wahnsinnig interessanter Kopf sind, sondern äh, weil man mit Ihnen in Niedersachsen über etwas sprechen kann, ähm, mit dem man nicht, wo man nicht mit jedem drüber sprechen kann in Niedersachsen, mhm. nämlich über Politik in Österreich. Und ähm, dass Sie so einen gewissen südlichen Einschlag haben, sieht man zum Beispiel, wenn man sich Ihr Twitter-Profil anschaut. Da heißen Sie Ed Schorsch äh, und der Schorsch, der kommt ja meistens aus dem Süden und Sie haben sozusagen nicht nur einen süddeutschen Hintergrund, sondern auch einen österreichischen. Ja, das ist richtig. Ich bin äh, in Freiburg geboren. Ähm, habe aber sehr viele Jahre in äh,
1: Wien gelebt und gearbeitet, ähm, war da auch politisch tätig, äh, waren doch in Summe
0: äh, knapp 15 Jahre, die ich in Wien verbracht habe mit kleinen Unterbrechungen. Jetzt, ähm, wenn man nach Österreich guckt, das Spannende ist, die wählen am selben Tag wie wir in Niedersachsen. Die Lage ist eine völlig andere. Da gibt es im Prinzip jetzt einen, ähm, einen Youngster, muss man sagen, bei der ÖVP. Der hat die Liste Sebastian Kurz gemacht. Der führte auf einmal die Umfragen an. Bei der SPD, SPÖ, wo es mit dem Christian Kern erst ganz gut lief, läuft es jetzt eher so lala. Und die FPÖ fällt gerade so ein bisschen hinten runter. Wie bewerten Sie denn so, was Sie in Österreich gerade sehen, wenn Sie das hier aus Hannover beobachten? ist natürlich
1: eine ähm, eingeschränkte Sichtweise, weil ich äh, das ja nur über Medien und äh, gelegentliche Telefonate mit, äh, mit Freunden in Wien mitbekomme und durchaus auch, auch politischen Freunden, dem Fraktionsvorsitzenden der SPÖ im Nationalrat beispielsweise. Ich finde das äh, in Österreich im Moment gerade eine sehr spannende wahlkampf vor allem weil wir dort sehen können, wie dynamisch Wahlkämpfe sind äh, und man natürlich immer gut planen muss und auch planen kann, aber durch äh, einzelne Ereignisse sich dann viel verändern kann und auch viel verändert. Ähm, der Wahlkampf in Österreich war von Sebastian Kurz, wie wir jetzt auch wissen durch Medienberichte, sehr lange vorbereitet, auch quasi der parteiinterne Putsch gegen die bisherigen Vorsitzenden und das bisherige, sag ich mal, Establishment der österreichischen Volkspartei, ähm, das Ganze ist natürlich sehr marketinggetrieben mit dieser neuen Liste, weil de facto ist das nichts anderes als die alte Volkspartei, die haben sich einen neuen Anstrich gegeben, Türkis. Und was doch interessant ist für eine konservative, eher christlich-sozial orientierte Partei, ist, dass Sebastian Kurz die politischen Koordinaten komplett verschoben hat in Österreich, weil er eine sehr harte rechtspolitik fährt, also der hat es im Grunde genommen überholt der Seehofer noch rechts. Äh sehr harten Aussagen, äh, auch zu, zur Flüchtlingsfrage, wobei die Flüchtlingsfrage in Österreich eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Also es ist, auch wenn man sich anschaut, wie viele Flüchtlinge nach 2015, 2016 in Österreich geblieben sind, dann ist das teilweise unter dem, was Österreich zum Beispiel in den 90er Jahren durch die Balkankriege an äh, Bosnien aufgenommen hat. Ja? Also das sind weniger eigentlich. Insofern sollte das eigentlich keine Rolle spielen, aber Kurz schafft es ganz gut, das äh, thematisch immer zu spielen. Ähm, im Doppelspiel auch da mit Boulevardmedien. Äh, andere Interessante ist natürlich, dass mit Christian Kern auf der SPÖ-Seite da auch ein quasi neues, frisches Gesicht da ist, der natürlich äh, sich ein bisschen abmüht, auch durch Streitigkeiten in der eigenen Partei. Ich habe aber den Eindruck, dass das momentan ziemlich äh, überwunden ist und dass sie mit der Kampagne durchaus auf... Äh, die richtigen Themen setzen, also dieses sehr provokative Slogan hol dir was dir zusteht, ja darauf zielt, dass es Österreich wirtschaftlich eigentlich sehr gut geht, ähm, dass der Aufschwung da ist äh, und dass es darum geht, dass von diesem Aufschwung alle profitieren. Äh, ich glaube, das ist schon äh, die richtige Zielsetzung, sie ist auch sehr provokativ ähm, um da nicht den Fehler zu machen, den äh, viele SPÖ-Regierungen und viele SPÖ-Wahlkämpfe sehr lange gemacht haben, dass sie geglaubt haben, wenn sie äh, inhaltlich das der rechten Parteien, also auch einer starken FPÖ übernehmen, damit die rechte Flanke absichern können. Und am Ende des Tages ist es doch immer so, und das haben wir jetzt auch bei den deutschen Bundestagswahlen gesehen, wenn man sich das Ergebnis der CSU anschaut, Wählerinnen und Wähler wählen am Ende des Tages eher den Schmied als
0: den Schmiedel wie man das so in Österreich schön mhm. sagt. Aber wenn man sich das in Österreich doch mal anguckt, hat er doch die, ich meine jetzt Sebastian Kurz, die, Öf die spö eigentlich mit ein bisschen nach rechts gezogen, auch gerade in der in der äh, Politik, wenn es um Migranten geht. Ich meine, das ist für die SPD, SPÖ doch eigentlich auch etwas ganz Logisches, weil sie sieht, wo gehen meine Wähler hin. Und die gehen vielleicht nicht nur zur ÖVP, die gehen natürlich auch zur FPÖ. Und das heißt, in diesem linken Lager kann ich nur noch begrenzt was holen. Die Grünen spielen jetzt auch nicht so eine große maximale Rolle, die Neos auch nicht. Das heißt, auch die SPÖ muss natürlich ein Stück weit zumindest nach rechts rücken, damit sie diese Wählerschichten nicht komplett auch noch der FPÖ überlässt. Also was
1: die Wählerwanderung angeht, wobei das ja immer so eine schwierige Sache ist, das tatsächlich rauszufinden, auch über Wahlforschung, Demoskopie, ist es sicherlich richtig, dass die SPÖ einen gewissen Aderlass hatte äh, Richtung FPÖ. Das ist nur die Frage, wie gewinne ich die zurück? Äh, gewinne ich die zurück, indem ich die Themen einer rechtsextremen FPÖ wiederhole oder kopiere oder indem ich äh, meine Politik auch anders ausrichte, um zu sagen, was ist denn das, was euch tatsächlich die Sorgen bereitet oder die Unzufriedenheit mit dem politischen System, mit dem politischen Geschäft, was gerade da ist. Äh, und da sind auch in Österreich wie auch in, in Deutschland Themen wie Kriege ich eine günstige Wohnung, die ich mir leisten kann? Wie mache ich das mit äh, meinen Kindern, wenn ich berufstätig bin? Werden die betreut? Wie ist das mit den Schulen? Dass ich darüber diese Wählerinnen und Wähler auch wieder zurückgewinne, indem ich ihnen attraktive Angebote auch mache. Äh, also in dem Sinne, indem ich Politik mache, die sie auch spüren. Oder ob ich das äh, einfach wiederhole. Also ich kann das... Ich ähm, fand das immer interessant, auch äh, ich war selbst Ortsvereinsvorsitzender eines kleinen Ortsvereins in Wien, wenn wir so äh, Tür-zu-Tür-Besuche gemacht haben, die wir übrigens äh, also auch schon vor Jahren gemacht hatten oder auch Infostände in diesen großen Gemeindebauten in Wien, äh, und von denen man teilweise wusste, ah, die sind gefallen an die FPÖ und dann ist das Ausländerthema dann ein großes Thema. Äh, wenn man dann vor Ort war und mit den Leuten gesprochen hat und sich wirklich mal so einen Nachmittag auch Zeit genommen hat, ist man drauf gekommen, es geht gar nicht um das Ausländerthema. Das ist dann nur eine Chiffre gewesen. Man musste sich tatsächlich drum kümmern, weil es ging dann letztendlich auch in diesen großen Gemeindebauten, wo sie teilweise bis zu 1000 Wohneinheiten haben, mhm. äh, um ganz alltägliche Fragen des Zusammenlebens und wenn man dann nachgefragt hat und die sagen, ja und die türkische Familie und die sind immer so laut und so und die Türken und so, und aufgekommen sind so, ja aber Entschuldigung, du bist doch auch im Gemeindebau aufgewachsen und in den 50er Jahren gab es noch keine Türken da, wie war denn das da? War der nicht auch laut oder gab es das nicht auch? Und dann kommt dann immer so, ja eigentlich stimmt, hast du recht. Mhm. Äh, und da ist dann halt die Frage, also das was wir ja, auch aus Deutschland kennen, dass es durchaus eine Sehnsucht gibt, dass sich auch Parteien kümmern. Ja, also gerade linke Parteien, eine sozialdemokratische Partei, die auch immer diesen Anspruch hat, dass sie sich auch kümmert. Und wenn das weggefallen ist, dann wird es schwierig. Ja, mhm. Und das ist, natürlich sind wir da auch in einem Dilemma, ähm, weil wir auch nicht mehr die Mitgliedschaft haben und auch nicht mehr die hauptamtliche Struktur und sich auch. Ähm, durch Medienkonsum und neue Medienangebote viel verändert hat, dass wir uns gar nicht so sehr kümmern können, wie wir das früher gemacht haben. Ähm, das muss, müssen wir inhaltlich dann auch an, anders auffangen. Ja? Aber man muss auch die Präsenz einfach zeigen, wir sind da, wir hören zu. Ja? Wir reden euch nicht nach dem Mund, aber wir nehmen das ernst, was ihr sagt und wir machen auch Angebote dafür, wie wir etwas verändern, zum Besseren verändern können und
0: vor allem, warum wir es tun. Ist das, das finde ich sehr interessant, was Sie sagen, ist das so ein politisches Kernproblem? Haha, würde jetzt in Österreich eigentlich ein schöner <lacht> Namenswortwitz sein. Ein politisches Kernproblem, zum Beispiel auch auf der Bundesebene bei uns in Deutschland, dass man den Eindruck hat, der Kümmerer würde eigentlich wieder im Trend liegen, aber irgendwie ist er nicht so richtig da. Also ja, da kümmert sich irgendjemand über um internationale Politik in Syrien. Ja, da geht es irgendwie um Themen, die sind von mir ganz weit weg, aber mein Klassenzimmer sieht immer noch schlimm aus und die Schultoilette ist eine Katastrophe und wer kümmert sich eigentlich darum? Stattdessen höre ich Debatten über irgendwelche Dieselmotoren, die für mich als Bürger dann eher kontraproduktiv sind. Ja, also das ist genau der
1: Punkt. Also das ist, glaube ich, ja auch dieses äh, große Unbehagen, was viele dieser, ich sage mal mit Anführungszeichen, auch äh, Wutbürger irgendwie haben. So, jetzt kommen da viele Menschen her und um uns habt ihr euch nicht gekümmert. Was inhaltlich ja nicht stimmt. ja, Aber was natürlich... Äh, Rattenfänger wie die AfD haben es da relativ einfach in bestimmten Bereichen, weil äh, da wird dann gezeigt: Naja, da in der Schule äh, funktioniert es gerade nicht so gut und da haben wir einen Investitionsstau. Also, das ist ja auch schon wieder zu fachlich ausgedrückt. Da wurde einfach nicht gebaut oder nicht renoviert und das müsste eigentlich mal gemacht werden. Ähm, so und das ist dann, da kommt dann so ein Unbehagen her und äh, da müssen wir tatsächlich was tun. Und zwar also nicht nur auf, also von der Bundesebene bis in die kommunale Ebene runtergebrochen. Ähm, nehmen Sie das Beispiel Wohnbau, ich glaube das ist, ist ein ganz wichtiges, ja? also wir haben jetzt ja auch in, in unserem Regierungsprogramm für, für diese Wahlen haben wir auch gesagt, wir wollen 125.000 neue Wohnungen bauen ja? und das fängt natürlich nicht nur auf der Landes- oder Bundesebene an, das muss ja dann in den Kommunen auch gemacht werden, ähm, weil die Menschen ja spüren, die Mieten ziehen an, es wird schwieriger ähm, so und dann kommt das Unbehagen, naja, jetzt kommen Flüchtlinge, die brauchen auch Obdach, das muss man ihnen auch machen, also wir sind ein weltoffenes Land und wir müssen auch ähm, solidarisch sein, ja? also die haben viel Leid erfahren, Und dann ist das Gefühl da, naja, die kriegen jetzt eine Wohnung, dass die Wohnungen nicht toll sind, in denen Flüchtlinge wohnen und dass die häufig irgendwie zu viert, zu fünf, zu sechs ja auch in einem Zimmer drin sind, das wird dann nicht gesehen, aber wir müssen da schon auch noch mehr machen, um zu sagen, tatsächlich, da, wir kümmern uns tatsächlich um das, was vor Ort auch als Problem gibt, gesehen wird. Ja? Und dann gibt es verschiedene Instrumente. Und Wir müssen weniger die Instrumente den Wählerinnen und Wählern erklären, sondern wir müssen sagen, warum wir das machen. Weil wir wollen,
0: dass ihr gut wohnen könnt. Weil das ist ein Grundbedürfnis, das jeder hat. Ja? Aber hier liegt ja das Problem in der Tat, wir kommen gerade ein bisschen weg von Österreich, können wir aber gleich nochmal hin zurückkommen, hier liegt ja in der Tat das Problem vor, dass in Teilbereichen ja wirklich nichts passiert ist. Also die Schulen sehen so aus, wie sie aussehen. Seit vielen, vielen Jahren. Die Debatte führen wir ja seit 20 Jahren. Die Wohnungen, das kann man auch gar keiner Parteifarbe ja anrechnen, sondern das haben ja alle in den letzten 20 Jahren irgendwie verschlafen, weil irgendwann in den 90ern dann dieser soziale Wohnungsbau runterging, weil man gedacht hat, ach du lieber Himmel, da steht ja irgendwann alles leer. Also die Probleme, über die wir reden, sind da, weil sich in bestimmten Bereichen wirklich keiner gekümmert hat. Das ist einfach so. Und weil vielleicht auch manchmal Schwerpunkte falsch wurden. Also wenn ich sozusagen sehe, über welche Themen Politik manchmal diskutiert, Stadt Hannover legt jetzt so ein Schulklo-Sanierungsprogramm auf und ich habe gedacht, im Jahr 2017, also so eine Meldung hätte ich ja eigentlich 2003 lesen können, ähm, dann, dann produziert man so ein Gefühl ja im Prinzip, und das ist ja kein Einzelfall, das ist ja überall so, also man produziert ja sozusagen diese Problemlage eigentlich selbst, äh, indem man vielleicht eigentlich äh, auf Themen auch manchmal setzt, die das betrifft halt sozusagen keinen Großteil von Menschen. Ja, ist sicherlich richtig. Ich meine, gerade bei der Frage der
1: Städte und Gemeinden ist es natürlich auch so, dass sie lange Zeit einfach kein Geld hatten. Also dass wir jetzt in der glücklichen Situation sind, dass die Gemeinden mehr Geld einnehmen und auch das Land und auch der Bund ein bisschen mehr Geld zur Verfügung stellen können, dass man das endlich angeht. Also das hört ja bei den Schulen nicht auf. Es geht weiter über die Krankenhäuser wo wir es tun müssen, wo jetzt diese Landesregierung auch was tut und wir auch im Regierungsprogramm gesagt haben, wir wollen da wirklich viel Geld reinnehmen, äh, rein ähm, Das ist, ist sicherlich richtig. Und da gab es äh, in, in der Vergangenheit, ist da zu wenig getan worden. Ähm, das muss man
0: jetzt machen muss man jetzt auch wirklich tun. Ja? Wir wollen das auch wirklich tun. Wenn man noch mal kurz den Blick nach Österreich zurückwirft, was ich eine sehr interessante Entwicklung finde, ist, vor einem Jahr haben wir irgendwie gedacht, du lieber Himmel, eine FPÖ, eine rechtspopulistische Partei geht da als Erster durchs Ziel bei der Wahl. Das war ja eigentlich sehr nah dran, sozusagen, dass das hätte passieren können. Diese Auseinandersetzung zwischen ÖVP und SPÖ hat jetzt auf einmal dazu geführt, dass dieser Strache, der immer so als ja, das ist der neue Haider und der ist halt irgendwie ein gewisser Sexappeal und die Österreicher finden den auch ganz gut, dass der auf einmal mega mäßig an Glanz verloren hat und nur noch auf Platz drei liegt und ich mich gefragt habe, ist so eine Konfrontation zwischen den beiden wichtigsten Parteien, den beiden großen Parteien ÖVP, SPÖ, hier wäre es dann sozusagen Union und SPD, ein mögliches Mittel, um Rechtspopulisten kleiner zu halten?
1: Ich bin davon überzeugt, da, ja, also weil wenn die, die großen demokratischen Volksparteien der Mitte, rechts der Mitte und links der Mitte, wenn die klar ihre Unterschiede festmachen und auch darüber diskutieren, auch streiten, ich finde ja, Streit ist kein, kein schlechtes Wort, sondern im, im demokratischen Prozess ist Streit was Gutes, ja? also den wir halt inhaltlich führen müssen und es da den Streit der Ideen auch gibt, äh, dann und diese Unterschiede auch deutlich werden, auch an den Konzepten und auch den Warum, welche Gesellschaft will man wie haben, äh, dann führt das automatisch dazu, dass das demokratische Zentrum gestärkt wird. Und dass die Ränder äh, eben nicht so stark werden. Das ist im Grunde genommen ja auch, also sieht man sowohl in Österreich als auch man, als wir auch das hier sehen bei der Großen Koalition. Also Große Koalitionen führen dazu, dass die Ränder stärker werden, weil viele Menschen den Eindruck haben, das ist eh irgendwie eine eine Soße, ein, eine Gemengelage und die mauscheln sich das irgendwie aus. Also das ist immer der Vorwurf auch in Österreich gewesen, wo ja die Große Koalition viel, viel länger noch existiert mhm. hat. Also mit der kurzen Unterbrechung unter Schüssel und, und, und Haider war das ja von 1986 an eine große Koalition, das ist ja eine unglaublich lange Zeit und da war das Land dann irgendwie aufgeteilt und da, damals hatte ein Haider ja die Finger schon in die richtigen Wunden gelegt. Die Schlüsse, die er herausgezogen mhm. hat, waren natürlich absolut unmöglich und mhm. waren also wirklich ganz nah am Faschismus dran. Aber äh, er hat natürlich einen Finger in die Wunde gelegt und ähm, das hat äh, Strache natürlich jetzt auch versucht. Äh, jetzt hat er das Pech, dass äh, mit Sebastian Kurz ein relativ charismatischer Mensch da dahergekommen ist, der ihn dann auch noch äh, rechts überholt in vielen Dingen und eine Partei, die da offensichtlich mitzieht. Mhm. Das äh, wird sicherlich dazu führen, dass die FPÖ nicht so stark wird. Ich bin da aber auch skeptisch, wenn, wenn äh, bei dieser Vorstellung, äh, dass wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, die FPÖ da tatsächlich stärkste Partei wird, wenn wir uns zurückerinnern an den Bundespräsidentschaftswahlkampf, mhm. der ja mit einigen Pannen behaftet war, <lacht> äh, da ist doch deutlich geworden, dass es eine Mehrheit gibt, äh, gegen solche rechtsextremen Tendenzen gibt und die das nicht unbedingt wollen, dass äh, eine FPÖ-stärkste Partei wird. Und da gibt es auch wirklich interessante Ergebnisse, äh, nicht nur in Wien, also wo es ein ganz klares Votum gegeben hat, auch übrigens in den Bereichen wo äh, Wahlforscher und auch Medien gerne sagen, naja, da ist die SPÖ ausgeblutet Richtung FPÖ und so weiter, die ganz klar abgestimmt haben für einen Van der Bellen, ganz klar für ein weltoffenes Österreich gestimmt haben. Und auch wenn Sie sich kleine Bereiche anschauen in, ähm, in der Nähe von Linz im Mühlviertel, ähm, eigentlich eine sehr konservative Gegend, die mit über 60 Prozent dann für Van der Bellen gestimmt haben und ganz klar gesagt haben, nee, diesen Hofer von der
0: FPÖ, der ist uns viel, viel zu rechts, den wollen wir nicht haben. Wenn wir mal den Blick nach Deutschland werfen, könnte man sagen, die SPD, wir haben über politischen Streit gesprochen, die erkämpft sich jetzt den Streit zurück. Frau Nahles hat gesagt, jetzt gibt's auf die Fresse. Ich fand das ziemlich witzig. Wie ist die Situation der Bundes-SPD nach so einer Desasterwahl? Sie ist jetzt nicht wie die FDP aus dem Bundestag geflogen, da ist man bei 20 Prozent noch sehr weit von entfernt. Aber wie viel Neuaufbau braucht man denn jetzt, um wieder in die Füße zu kommen? Massiven Neuaufbau brauchen wir. Also das, das ist, glaube ich, äh,
1: vollkommen unstrittig. Das wird eine schwierige Aufgabe und es ist auch eine Aufgabe, die wir nicht in zwei, drei Wochen gelöst haben und die auch noch nicht gelöst ist damit, dass wir Andrea Nahles jetzt als äh, fraktionsvorsitzende haben. Meine Wortwahl wäre es nicht. Ich verstehe die Situation, die es dort äh, gegeben hat und da ist es in der Tat ganz wichtig, aber... Es geht ja eigentlich darum, was sie damit ausdrücken wollte, dass sie jetzt hart in die inhaltliche Auseinandersetzung mit einer möglichen neuen Regierung, die von der CDU angeführt wird, Jamaika-Koalition ist das Stichwort, da führen will. Und das war ja auch die richtige Entscheidung zu sagen, Nee, bei so einem Ergebnis können wir wirklich nicht sagen, dass wir einen Auftrag zur Regierungsbildung haben, sondern wir haben eine Klatsche gekriegt Sind ganz klar sagt: nee, so nicht. Und dann ist es auch logisch, dass wir die Opposition bilden müssen und das zum Beispiel auch nicht der AfD überlassen mhm. dürfen. Ähm, so, das wird jetzt äh, eine harte Zeit werden. Also der Analyse, was ist im Wahlkampf falsch gelaufen? Also wo wir uns selbstkritisch fragen müssen, wie war das mit den Themensätzen? Wir hatten viele Themen, aber nicht das Thema. Mhm. Wir waren in vielen Fragen, glaube ich, auch zu mutlos. Und was, glaube ich, die gesamte SPD auch lernen muss, da sind wir in Niedersachsen ist schon ein bisschen besser unterwegs, könnte noch besser sein, ist, dass wir nicht immer das Wie erklären, wie wir mhm. was machen. Also diese polittechnologische Sprache, wo wir uns dann in Dingen verlieren, die normale Menschen einfach, die sich nicht tagtäglich 24 Stunden mit Politik auseinandersetzen, gar nicht begreifen, sondern dass wir erklären, warum wir etwas tun. Warum wir im Steuersystem etwas anders machen wollen. Warum wir den Sodi abschaffen wollen und beispielsweise bei der äh, Höchststeuer ein bisschen raufgehen wollen, weil wir sagen, Extremverdiener sollen auch ein bisschen mehr für die Gesellschaft tun. Ähm, das ist total wichtig, dass wir das machen und das haben wir in der SPD leider in vielen Bereichen vollkommen verloren, wenn ich mir so die Reden und Sprache, die wir da benutzen, anhöre. Natürlich müssen wir auch schauen, wie das äh, im Personal anders ist. Ja? Natürlich müssen wir auch äh, da frischen Wind reinbringen, müssen auch ran, dass wir tatsächlich auch in eine, in eine ähm Personalentwicklung auch reingehen, dass wir auch Leuten Zeit geben, sie an der Hand nehmen und auch aufbauen. Also, früher hat man das äh, Kaderschulung genannt. Das ist jetzt irgendwie, glaube ich, ein verpöntes Wort geworden. <lacht> und das, aber es ist ja bei großen Unternehmen auch so, dass man sagt, so, wo haben wir Entwicklungspotenziale? Wie machen wir mit der Schulung, dass wir auch mehr zulassen, dass es Wechsel gibt? Ich finde das ähm, sehr schade an der, nicht nur in Deutschland, also, glaube ich, in der gesamten europäischen Politik, dass es so wenig Wechsel gibt zwischen ganz normalen Jobs und Politik, dass man mal eine Zeit lang Politik macht und dann wieder einen ganz normalen Job macht, ob das jetzt in der Wirtschaft ist oder das, was man gelernt hat oder sich da auch weiterentwickelt, dass wir so viele Menschen haben, die so, so verheiratet mit der Politik sind äh, und es viel zu wenig Wechsel gibt, weil dieser Perspektivwechsel doch häufig auch einfach frischen Wind reinbringt und auch für eine Verankerung sorgt. Und das also mir wäre das sehr wichtig und ich würde mich freuen, wenn wir da in der SB, SPD auch da einen Schritt weiter kämen. Also das, da wären wir dann jetzt wieder bei Österreich. Es ist ja dieser frische Wind, den ein Christian Kern reinbringt. Mhm. Hat ja auch damit zu tun, dass der in der Politik gearbeitet hat, im hauptamtlichen Bereich. Der war Pressesprecher. Ähm, dann hat er was anderes gemacht, hat in Unternehmen äh, gearbeitet, hat dort eine Karriere gemacht und hat dann gesagt, okay, ich, jetzt würde ich es nochmal ganz gerne wissen und würde es gerne probieren. Und dadurch ganz neue Perspektiven bringt,
0: die wichtig sind, die wir als Impuls auch brauchen. Mhm. Ähm, wenn man mal in die praktische Ebene geht, wie setzt sich das praktisch um und wie nehme ich die Partei da mit bei dem, was Sie gerade beschrieben haben? Also ist es wirklich so, dass das jetzt so eine Phase ist, wo es auch wieder nötig ist, dass man wirklich durch die Regionen tingelt und guckt, wie, wie kann ich das der Basis beibringen? Wo liegen da die Probleme, dass man dass die sozusagen auch das Gefühl hat, das kommt jetzt nicht von oben nach unten, sondern auch wirklich von unten nach oben?
1: Das muss so sein. Ja. Das muss wirklich so sein. Das ist eine schwierige Aufgabe für uns, weil ich ja finde, dass alle demokratischen Parteien in Deutschland in einer gewissen Weise unterfinanziert sind. Also wir, wir haben eine Mitgliedschaft, die älter wird, die nicht so groß ist, auch wenn wir jetzt mehr Mitglieder bekommen haben. Wir haben übrigens seit Sonntag, haben wir alleine in Niedersachsen über 200 neue Mitglieder bekommen, das ist schön, So, aber die brauchen auch Betreuung, ja? also weil ehrenamtliche Mitglieder arbeiten ganz normal, haben Familien und die, äh, da braucht es eine hauptamtliche Unterstützung und die müssen wir viel mehr auch noch wirklich in die Regionen reinbringen um organisatorische Dinge den Ehrenamtlichen einfach abzunehmen, damit die nicht überlastet sind. Und natürlich müssen wir das äh, ganz genau auch immer anschauen. Also das heißt, wir müssen aber auch schauen, also Parteizentrale in mhm. Berlin muss auch noch einfach mehr in die Fläche reingehen. Also anders, als wir das bisher organisiert hatten. Ich glaube, das gilt aber auch äh, mhm. durchaus für die anderen, also auch für die CDU, die ja durchaus auch eine Klatsche gekriegt
0: haben, auch wenn sie noch erster sind. Mhm. Wenn wir nochmal nach Niedersachsen gucken, zweieinhalb Wochen vor der Wahl, ich finde den Landtagswahlkampf ja ziemlich langweilig. Ich finde den so blass irgendwie wie diese FDP-Plakate, an denen man hier vorbeifährt und bei denen man eigentlich gar nicht so richtig erkennt, was da überhaupt draufsteht. Wie, wie empfinden Sie das? Mein Problem ist, dass ich den Eindruck habe das ist gar nicht so einfach umzuschalten. Irgendwo hängen noch Bundestagswahlplakate. Manche haben schon Landtagswahlplakate dazugehängt, manche aber auch ehrlicherweise nicht. Es gibt Parteien, die arbeiten sogar weiter mit ihren Bundestagswahlplakaten. Und es plätschert irgendwie so ein kleines bisschen vor sich hin. Ist das auch Ihr Eindruck? Und falls ja, liegt das irgendwie daran, dass das einfach auch blöd ist, sich am Bundestagswahlkampf anzukoppeln, wenn die Wahlkämpfer eigentlich auch mal sagen, ich habe ja jetzt die ganze Zeit Wahlkampf gemacht?
1: Also mir macht der Wahlkampf hier Spaß. Ich finde den äh, auch spannend. Äh, das Mobilisierungsproblem ist in einer gewissen Weise da. Aber sag ich, das ist quasi ähm, das Glück im Unglück. Also diese Klatsche, die wir am Sonntag bei den Bundestagswahlen bekommen haben, hat zumindest in der Sozialdemokratie zu so einer jetzt erst Rechtstimmung geführt. Ja? Also wo viele sagen, jetzt, jetzt hängen wir uns aber nochmal rein. Jetzt zeigen wir, dass wir hier einen anderen Wahlkampf führen, dass wir hier Leute auch mobilisieren können und überzeugen können, SPD zu wählen und vor allem Stefan Weil damit zu unterstützen. Was natürlich der Punkt ist, ist, dass wir bis zum 24.09. einen Fokus komplett auf Bundesthemen, auf den Bundestagswahlkampf hatten. Und ich ähm, habe den Bundestagswahlkampf eher als langweilig empfunden. Ein Problem, das wir selbst hatten, eben viele Themen, aber nicht das Thema, ähm, da auch so ein bisschen ein Strohfeuerwerk abgefackelt hatten. Aber nicht äh, beim klaren Botschaftenmanagement geblieben sind. Ähm, das war eben so eine Schwierigkeit. Und ich fand, dadurch war relativ langweilig, auch dadurch, dass Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, äh, auch viele Sachen einfach so weggewischt hat und sich äh, auf eine inhaltliche Auseinandersetzung, die man ja spannenderweise hätte führen können, beispielsweise, wie ist das mit der Rente, Renteneintrittsalter, wie sichern wir das ab mit der Rente, dass auch das Rentenniveau so bleibt. Man ähm, hätte ja auch, äh, Sie erinnern sich an die Geschichte zur Pflege, äh, wo der junge Pfleger hier aus Niedersachsen, aus Hildesheim, Alexander Jorde, ähm, Frau Merkel da angegangen ist, das hätte noch ein bisschen spannender werden können. Mhm. Ähm, wir haben jetzt das Problem in Niedersachsen, dass jetzt der Fokus komplett umgeschwenkt ist. Also das merken wir auch dadurch, dass äh, viele Bundesjournalisten aus Berlin jetzt äh, mit Stefan Weil mitfahren wollen und äh, wir gar nicht so viel Slots haben, weil wir eben nur drei Wochen haben und jetzt sind es heute noch äh, 17 Tage. Mhm. Äh, die Zeit ist einfach knapp. Wir müssen wahnsinnig viel in, äh, da hineinpacken. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass äh, sich da irgendwer langweilt, auch bei den Veranstaltungen, die wir haben die wir machen. sind volle Häuser, die Leute kommen. Wir machen das anders als im Bundestagswahlkampf, weil wir ganz viele Townhall-Veranstaltungen machen, wo es wirklich um die Fragen der Menschen geht. Das macht es auch dynamischer und spannender, wenn Sie dann auf so einer Townhall-Veranstaltung, ähm, beispielsweise im Landkreis Celle wo, wo dann 200 Leute da sind in einem wirklich kleinen Ort, die sich freuen, dass sie dort hinkommen und dem Ministerpräsidenten Fragen stellen können und der die dann tatsächlich auch beantwortet. Mhm. Also insofern, ich finde es spannend gerade. Ich glaube, da kommt dann auch noch ein bisschen was. Also gestern hatte ja der CDU-Kandidat seine große Auftaktveranstaltung. Wir folgen nächste Woche in Emden und Cuxhaven. Das wird, glaube ich, auch eine gute Geschichte werden. Dann ist das TV-Duell auch noch am 10. Also ich finde es im Moment durchaus spannend. Und von dem, was ich aus der Rede des CDU-Kandidaten gehört habe, der hat ja ganz ordentlich draufgeholzt, werden wir da schon eine ganz angeregte Auseinandersetzung haben
0: der, wenn man sich das anguckt, die, die SPD ist ja deutlich vor einer Bundes-SPD hier im Land und das hat wahrscheinlich auch mit einer Person wie Stefan Weil zu tun. Ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, Stefan Weil der Sebastian Kurz der SPD ist, weil das passt politisch auch irgendwie nicht so richtig, der Vergleich. Aber er ist natürlich schon ein wichtiger Faktor einfach äh, für die Partei. Was mich bei ihm gewundert hat, ist, jetzt hat es ja in den vergangenen Wochen auch wirklich viele Probleme gegeben. Er hat die Vergabeaffäre gehabt, es gab die Debatte um Unterrichtsausfall, es gibt die Diskussion um Inklusion. Was mich bei wirklich überrascht hat, ist, wie locker er dabei geblieben ist, weil es gibt ja durchaus auch so Phasen von Kandidaten, wo auch ein Kandidat denkt, Mann, jetzt reicht es aber auch, man kann das hier irgendwie alles nicht mal ein bisschen besser laufen. Kennen Sie als Landesgeschäftsführer das Geheimrezept von ihm, wie man, ähm, auch wenn es sozusagen mal steinig ist, äh, trotzdem sozusagen die gewisse Lockerheit bewahrt, um auch mal wirklich auch in einer wichtig entscheidenden Phase was an sich abprallen zu lassen?
1: Naja, sehr viel Selbstdisziplin, die ja auf jeden Fall hand und äh, ich meine, intern gibt es dann schon mal so Situationen, äh, wo er sich dann auch ärgert. Ja, ist, ich glaube, das hat auch jeder, aber es ist natürlich sehr viel Selbstdisziplin, sehr viel das ähm, Nachdenken über das, was gerade passiert und sich dann äh, einen klaren Rezept und einen Weg auch auszudenken und vor allem nicht aufgeregt zu sein, sondern wirklich zu sagen, okay, die Situation ist so, wie sie ist. Also da kommt, glaube ich, auch ähm, aus seiner früheren beruflichen Tätigkeit als Richter und Staatsanwalt eine sehr klare Linie, wie analysiere ich äh, Situationen, wie muss ich mit denen dann umgehen und wie könnte der Weg dann auch raus sein und äh, das macht er äh, und dann im Bewusstsein, dass Aufgeregtheit auch nicht weiterbringt, sondern dass man mit einem klaren Kompass dann sagt, okay, das ist das Problem, wie gehe ich es an und das dann auch äh, quasi den Stier an den Hörnern packt und sagt, okay, jetzt müssen wir da durch. Und ähm, ja, weil wir auch eine andere Ausgangslage haben als bei den Bundestageswahlen, führt das bei Stefan Weil auch zu einer gewissen ähm, Entspannung, wäre jetzt das falsche Wort, aber zu einer, ähm, zu einer Grundhaltung, die sagt, ja, hier ist noch alles offen, ähm, wir gehen unseren Weg, ich bin mit mir im Reinen. Das ist manches Mal ist der Weg steinig, weil so eine Bundestagswahl <lacht> eben wirklich ein ordentlicher Klotz ist, der uns da in den Weg gelegt worden ist. Aber da
0: müssen wir den Klotz eben wegräumen. Mhm. Lassen Sie uns zum Schluss noch mal kurz über Ihren Posten sprechen, den SPD-Landesgeschäftsführer ich glaube, wir beide wissen, dass das eigentlich ein geiler Job ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele draußen denken, oh Gott, das stelle ich mir wahnsinnig langweilig vor, weil dann kommen also diese ganzen geilen Agenturen aus Berlin und die kommen mit super witzigen Sprüchen zu ihnen und machen im Prinzip auch die Plakate für so einen Wahlkampf fertig und ihre Aufgabe ist dann, diese Großplakate Wesselmänner zu bestellen und das Ganze durchzuorganisieren, also der Geschäftsführer als gelebte Excel-Tabelle. <lacht> ähm, <lacht> Wie ist es in der Realität? Wenn, ich, äh, wenn Sie sagen würden, Ihren Kindern, meinen Kindern, nee, also also Parteigeschäftsführer ist wirklich eigentlich ein geiler, kreativer Beruf. Ist es? Ist es? Es ist unglaublich spannend. Es kommt natürlich darauf
1: an, wie man das für sich auch anlegt. Also, weil es gibt sicherlich Landesgeschäftsführer, die wirklich nur diese Excel-Tabellen machen. Ich muss sie auch machen, beziehungsweise ich habe dankenswerterweise Kolleginnen und Kollegen im Team, die das für mich übernehmen. Ähm, gerade mit diesen Großflächen, also Wesselmann, das ist besonders schwierig, weil äh, die Umklebungen nicht so funktionieren, wie wir uns das immer vorstellen. Äh, jetzt ist es gerade am Laufen. Äh, aber weil sie die Agenturen auch angesprochen haben, ähm, das erfordert ja äh, viel Geschick, ähm, solche Agenturen auch in die richtigen, äh, also auch die Kreativität, die Agenturen mitbringen oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Agenturen mitbringen, in die richtigen Bahnen zu lenken, dass das politisch auch passt. Ja, also wir haben jetzt keine Berliner Agenturen, äh, aber erstens ist es ja auch immer so, dass es besondere politische, kulturelle Voraussetzungen in dem Bundesland gibt, wo sie den Wahlkampf führen. Und dann das müssen sie schauen, dass die Agentur das mitbekommt, dass das auch mitgedacht wird. Das funktioniert bei uns sehr gut. Mhm. Äh, und dann ist der Kreativprozess sehr langwierig, ist auch anstrengend, das ist nichts Einfaches. Also es sind viele Runden, die sie haben, A, mit den Agenturen, die ich vorher führe, wo es um politisches Briefing geht, dann sind es Runden mit dem Ministerpräsidenten, mit dem mhm. Spitzenkandidaten auch. Weil dem muss es ja auch gefallen. Also mhm. wenn der durch die Gegend fährt und der fährt jetzt ja gerade viel durch die Gegend und sieht immer sein Gesicht auf den Wesselmännern, dann muss das ein Gesicht sein, wo er sagt, ja, das bin ich, so fühle ich mich und das will ich auch so repräsentieren. Mhm. Also das ist auch eine schwierige Frage. Also da sind sie bei den Sloganen und beim Texten auch immer also, ganz viele Runden, bis sie es dann so haben, dass sie sagen, so jetzt passt das wirklich. Muss natürlich organisiert werden. Dann muss man dann auch die Slogans abtesten, ob die auch wirklich funktionieren oder ob man da nicht. Also gibt es auch Sachen, wo man mal ins Klo greift. Insofern ist das ein spannender Prozess, weil sie da als Landesgeschäftsführer nicht jetzt der Kreativmensch sind, sondern aber schauen müssen, dass die Kreativen zu einer Höchstleistung kommen und das macht sehr viel Spaß und wenn es dann funktioniert, ist besonders toll. Also wir haben jetzt äh, heute eigentlich äh, die Regieplanung für die Großveranstaltung am 4. Oktober abgeschlossen mhm. und ich freue mich auf diese die Inszenierung, das hat Spaß gemacht, sich das auszudenken. Ähm, wir haben da viel auch, also ich habe da auch nicht den Anspruch, dass ich da die La Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern ich habe da auch mein Team gebeten, wir haben wirklich zwei Stunden gebrainstormt, wie machen wir so eine Großveranstaltung? Und ich habe gesagt, ich brauche da eure Schwarmintelligenz, eure Einschätzung... Ich glaube, wir haben da jetzt was ganz Gutes hingekriegt. bin gespannt, wie wir es dann auch mhm. auf den Boden kriegen. Also insofern ähm, sind es ganz viele unterschiedliche Dinge. Dann müssen Sie als Landesgeschäftsführer natürlich auch die ganzen Kandidatinnen und Kandidatinnen bei Laune halten. Ne? Sie müssen die betreuen, die wollen inhaltlich sprachfähig sein. Also das sind ja häufig auch Menschen, die gerade noch was anderes beruflich machen, wenn sie nicht schon vorher im Landtag saßen. Ähm, und denen zu helfen, dass sie dann auch ihre Werbematerialien haben, die sie brauchen, dass sie äh, auch sprachfähig sind, wenn sie dann äh, eben von der Nordsee-Zeitung interviewt werden. Mhm. Äh, das ist eine spannende Aufgabe, weil sie ganz viel mitkriegen und äh, also viel spüren, was, was passiert. Also alles andere als nur Excel-Tabellen. Die
0: auch, aber viel, viel mehr noch. Wäre ja, für mich auch ganz schlecht. Ich bin wahnsinnig schlecht in Excel. Ähm. Ich auch. <lacht> 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 eine Frage vielleicht noch zum Abschluss. Jetzt sind wir kurz vor der Wahl. Ähm, ist es so, dass man jetzt eigentlich im Prinzip alles organisiert hat, jetzt läuft alles, jetzt kann man eigentlich nichts mehr machen? Nach außen ist es die heiße, spannende Phase, aber bei Ihnen ist es schon fast wieder so eine Abklingphase, weil Sie, was Sie bis jetzt nicht organisiert haben, brauchen Sie jetzt auch nicht mehr anfangen. Zum einen ja, aber das heißt nicht,
1: dass die Arbeit äh, weniger geworden ist. Also manche Sachen der Aufregung im, also insbesondere nach diesem Dresden-Freitag am, am 4. August, wo wir ja ganz schnell alle Hebel umstellen mussten, sind erledigt, weil die Wesselmänner stehen und äh, die A0 und A1 Plakate sind bei den Kandidatinnen und Kandidaten. Äh, da haben wir dann Ruhe. Das schafft mir aber natürlich mehr Platz, auch in meinem Team, die sich vorher dafür gekümmert haben, jetzt um andere Aufgaben und, ähm, Ganz ehrlich, so Großveranstaltungen sind alles andere als trivial. Also da, das ist viel, viel harte Arbeit, wo, wo Sie viel auch reinschauen müssen. Da muss die Logistik stimmen und also wir machen die ja gleich zeitversetzt. Ähm, also da geht die Arbeit nicht aus. Und äh, vor allem eins dürfen wir nicht vergessen und da setzen wir jetzt auch recht viel, ist äh, die Kommunikation über Social Media. Ähm, weil das eine ist, einen Artikel in der Hatz zu haben oder auch mal einen Artikel im Rundblick zu haben. Sehr gut. Ähm, das ist aber, damit erreiche ich ja nicht längst nicht alle, die ich erreichen will. Und äh, ich kann über Social Media im Moment sehr viel mehr Menschen noch erreichen. Äh, und muss das auch tun. Und da ist auch wahnsinnig viel Arbeit drin. Da müssen Videos äh, aufgenommen werden, dann müssen sie geschnitten werden. Muss man sich überlegen, wie macht man das mit dem Redaktionsplan? Welches Thema spielt man wann? Und das ist, so ist sowieso genug zu tun. Und wie gesagt, die Veranstaltungen erfordern auch viel
0: Kraft. Und wir haben jetzt wirklich jeden Tag äh, teilweise sogar drei Veranstaltungen. Das eben genannte Konkurrenzprodukt schneiden wir natürlich nicht raus. Da sind wir ganz äh, großmütig. Äh, das waren zwei Politik-Nerds auf einer Couch. <lacht> einer von den beiden war Georg Bockmeier, äh, Geschäftsführer der niedersächsischen SPD. War schön, dass Sie heute hier waren und uns viel erzählt haben. Herzlichen Dank für den Besuch. Gerne, hat Spaß gemacht. Politik-Nerds